0: A série extraordinário no Evangelho de Marcos e nós iniciamos essa série vendo que o propósito do Evangelho de Marcos é comunicar a verdade sobre a divindade, sobre a messianidade de Jesus, que Jesus é o servo de Deus, que Jesus é o sacrifício de Deus pela humanidade e que isso, essa comunicação visava, visa produzir nos leitores de Marcos um compromisso de fé com Jesus, um compromisso real, um compromisso em que o crer é visto no viver. Em segundo lugar, nós vimos que esse Evangelho consiste no anúncio de Jesus como Messias divino humano, ungido de Deus, o escolhido de Deus, e cuja missão é constituir, um reino divino na terra e viabilizar o acesso a esse reino através do seu sacrifício, através da sua ressurreição, concedendo perdão, concedendo justificação e reconciliação com Deus a todo pecador que se arrepende e crê nele. Esse é basicamente um resumo, uma síntese do propósito, do livro, do propósito de Marcos e no que o Evangelho consiste mas o texto continua. E olha só o que ele fala. O Evangelho, recuperando aqui a informação do versículo 1, né, iniciou-se como o profeta Isaías escreveu. Envio meu mensageiro adiante de ti e ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o um caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão de pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava, depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Esse relato, ou é a mais pura verdade, e é um relato extraordinário, ou como a gente tem falado, é uma loucura. Não há meio termo aqui. Dito isso, daqui a pouco eu volto para o texto. Deixa eu dar mais uma referência cinematográfica para a gente começar a nossa mensagem aqui. Lawrence da Arábia é um clássico do cinema. Quantos de vocês já assistiram Lawrence da Arábia aqui? Puxa vida. Ok. Mas é um filmão. Sucesso das Arábias. Ah, é baseado numa história verídica. De um oficial britânico famoso por suas ações militares apoiando a revolta árabe contra o Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. O um filme é baseado numa história verídica, as memórias de T. E. Lawrence, esse oficial britânico. E é um filme excepcional sobre muitos aspectos. Okay? Mas nesse filme existe uma fala muito interessante do rei Faisal I, que também é um personagem, personagem histórico. Para Lawrence, a respeito do deserto. E a fala é essa daqui. Acha que você é mais um desses ingleses que gostam do deserto? Doughty, Stanhope e Gordon de Cartoon. Nenhum árabe ama o deserto. Amamos água e árvores verdes. Não há nada no deserto. Nenhum homem precisa disso. Aqui nas entrelinhas dessa conversa, é, Faisal muito habilmente detecta o romantismo de Lawrence e fala, olha, você é um romântico procurando glória. Eu sou um pragmático procurando sobreviver, procurando sobrevivência, sobreviver no deserto e ao deserto, porque o deserto é um ambiente inóspito. E ali já fica muito claro que Faisal vai habilmente utilizar esse idealismo, esse romantismo de Lawrence a favor da sua causa. Mas essa ideia aqui, não há nada no deserto. Nenhum homem precisa disso. Porque na visão ordinária, na visão comum da vida, na visão debaixo do sol, o deserto é isso aí. É um ambiente inóspito, é um ambiente hostil, onde quase nada floresce, nada se desenvolve, nada prospera. Mas é no deserto que Deus se manifesta de maneira extraordinária inúmeras vezes nas Escrituras. O deserto é um lugar de encontro para Deus. Por exemplo, a manifestação, o encontro, a manifestação de Deus e o encontro de Deus com Moisés acontece no deserto. Lembra-se do episódio da Sarsa Ardente, ali no capítulo 3, Êxodo? Deserto. Nesse mesmo evento, no deserto, é que Deus comissiona Moisés para seguir de volta para o Egito e libertar o seu povo. Depois que todo esse arranjo é feito, é no deserto que Arão sai para encontrar Moisés, chegando no Egito. Deus intima faraó através de Moisés e Arão, que liberte Israel para que, que o povo se encontre com Deus e celebre a Deus, onde? No deserto. E é no deserto que Deus concede a sua lei, que Deus promulga a sua aliança com o povo. É durante a trajetória no deserto que Deus sustenta, que Ele mostra, vez após vez, o seu poder, a sua lealdade, a sua provisão, a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão, a sua salvação, o seu favor. Vez após vez, no deserto. Algumas coisas absolutamente essenciais sobre Deus... Sobre os seus propósitos, queridos, vai florescer. Algumas coisas vão florescer, vão se manifestar, vão prosperar, vão se desenvolver no deserto. E o que Marcos afirma nesse prólogo aqui, ainda estamos no prólogo aqui de Marcos, é uma espécie de eco de Êxodo. O que vai acontecer, o que nós acabamos de ler, é quase que uma, é praticamente uma cena que remete ao que aconteceu lá no comissionamento de Moisés, no chamamento de Moisés e na libertação dos cativos de Israel do poder opressivo do Egito. Só que agora numa dimensão muito maior. Os atores são muito parecidos, as condições são muito parecidas. Você tem um encontro no deserto. Um comissionamento no deserto, uma missão estabelecida no deserto com um propósito simples, de simples, entendam simples, entre aspas, libertação, resgate, restauração. Deus está movendo pessoas no deserto, a partir do deserto, para o deserto, com essa finalidade. O deserto, então, é um lugar de encontro. E Marcos vai filmando esse prólogo, nessa espécie de eco, é um eco mesmo, um segundo êxodo, por assim dizer. Que as coisas, algumas coisas que florescem no deserto que a gente vai ver agora, a voz de Deus, o mensageiro de Deus, pode florescer e floresce no deserto. A mensagem de Deus é concedida no deserto. O reino de Deus é chancelado, ele é selado no deserto. Humanamente falando, o deserto não é um lugar legal para se estar, é um lugar legal para se visitar e sair rápido dali. Porque ele é morte. Mas é interessante que é no deserto que Deus faz os seus movimentos mais preciosos para a vida humana. E ele nos chama, vez após vez, para irmos ter com ele no deserto. É isso que está acontecendo aqui. Comecemos pela voz que floresce no deserto aqui. Olha só que interessante o que está sendo falado. Marcos é muito sintético, mas isso não significa que ele... É, não esteja passando informações preciosas para nós aqui. Ele vai fazer uso inicialmente de dois textos. Ele associa, basicamente ele fala que é o que está escrito no profeta Isaías. Mas ele está fazendo uso de dois textos concatenados, dando ênfase para Isaías. E os autores bíblicos não tinham nenhum problema de enfatizar mais um do que outro autor é, para dar ênfase, para dar o direcionamento que ele achava correto e coerente segundo as escrituras. O texto não é mencionado, os textos não são mencionados, mas eles são encontrados quando você faz um cruzamento de informações das Escrituras. A Bíblia explica a Bíblia, uma regra hermenêutica. E os textos aos quais Marcos se refere aqui são Malaquias 3.1 e Isaías 43. Lembra-se da série, Muito Prazer, Deus? Vamos dar uma beliscadinha nela aí. O texto de Malaquias 3.1 diz o seguinte, ele não está na sua projeção, eu vou ler, preste atenção. Basicamente, em Malaquias 3,1, Deus está proclamando, Ele proclama a sua vinda para acertar as contas com o seu povo e ministrar justiça, ministrar reconciliação e juízo. Olha o que o texto diz, Malaquias 3,1 a 5. Vejam, envio meu mensageiro que, preparar, que preparará o caminho diante de mim. O mensageiro da aliança que por, quem que por quem vocês anseiam certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá. Estou pulando um pouquinho o texto. E do povo de Jerusalém como no passado. Naquele dia eu julgarei vocês. Não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O texto de Malaquias é muito contundente. Deus está se armando para um juízo. E esse juízo vai chegar. E isso é dito cerca de 400 anos antes de Cristo. Mas percebemos que há aqui uma informação. Envie o meu mensageiro que preparará o caminho, que preparará o caminho diante de mim. Há uma referência clara a um ministério profético que é muito parecido com o ministério profético de Elias que viveu no século 9 antes de Cristo. Por conta da sua contundência, uma mensagem de juízo que visava trazer arrependimento para o povo. E caso houvesse arrependimento, Deus acolheria e reconciliaria consigo o arrependido. A mensagem de juízo nunca vem desacompanhada de uma oferta de resgate. Ok? É importante que nós entendamos isso. Mas esse texto está concatenado, Marcos faz uma amarração de Malaquias 3.1 com Isaías 43, que é o texto que ele dá mais ênfase aqui. Ouçam, uma voz clamam, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada, Isaías 43. Então quando você olha essa pequena síntese, ele está falando de uma visitação de Deus que vem para ministrar juízo, mas também reconciliação e justiça. Um ato único que visa lidar com as duas possibilidades. aí. E essa voz marca, prenuncia a proximidade, a iminência da presença do próprio Deus ao homem para essa ministração. É Deus quem veio para ministrar. Ele vem e se faz presente. Não é uma coisa lá de cima, lá de uma torre de marfim, não. É uma presença física, uma presença real, uma presença que pode ser percebida. E sempre com essa ideia de fazer, trazer juízo, mas também fazer justiça e trazer redenção mediante o arrependimento. É interessante a gente ter isso em mente. João 3, Evangelho de João, o próprio João Batista menciona, ele fala isso no último versículo do capítulo. Ele fala assim, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, entendamos o seguinte, a ira de Deus já está colocada. Ela não está executada, mas ela já está colocada. É uma questão de tempo até que ela seja executada. E ao mesmo tempo em que ela está colocada, esperando ser executada, a oferta de graça, a oferta de perdão, a oferta de redenção continua valendo. Esse é Deus, que trabalha em prol da sua santidade, mas trabalha em prol também da vida da sua criação. Então a ideia é que o sentido dessa, desse preâmbulo, desses dois primeiros versículos aqui é preparar o caminho, abrir a estrada, comunicar essas disposições irrevogáveis de Deus. Agora, é, perceba de onde vem essa voz, de onde ela se origina. Deserto. Por que será deserto? A gente vai chegar lá. Mas perceba, está lá no deserto. É uma voz que está no ermo. Ela não está no meio da cacofonia da cidade. Ela é uma voz que chama para um encontro fora de um contexto de distrações. É interessante isso. Mas vamos lá, vamos para frente. E a gente vai amarrando isso aos poucos. É nisso que vai consistir basicamente a mensagem de João. Basicamente, é nesse sentido que você percebe aqui a amarração. É nisso que vai consistir a mensagem de João. É, nisso que a gente vai, é João que concretiza essa promessa, essa profecia é, feita ali em Malaquias capítulo 3 e Isaías capítulo 40. João é identificado como esse mensageiro. A questão é quem é João Batista? Estou dando um pulinho aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Primeiro, e, e tem em mente os ecos do êxodo. A cena lá Moisés, uma família araônica, uma família Levita, o irmão Arão, a irmã Miriam, família de é, que fazia parte da tribo que tinha sido é, comissionada por Deus e de serem o que? Os é, sacerdotes, os adoradores, aqueles que fazem a intercessão entre os demais israelitas e Deus. O povo comissionado para servir a Deus. Servindo o povo em nome de Deus. Basicamente, a, digamos, a classe religiosa ali de Israel. Tenham, temos isso em mente. Quando nós vemos que, quando a gente vai analisar a história de João Batista, você vê que ele tem pais da linhagem araônica. Basicamente, eles descendem de quem? Arão, irmão de Moisés. Zacarias e Isabel. É informado para a gente em Lucas, capítulo 1, versículo 15, que esse... Homem, que essa, na verdade, essa criança que está sendo gerada, será grande aos olhos do Senhor. É informado que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre da mãe. Você se lembra do encontro de Isabel com Maria, no capítulo 1 de Lucas? Quando as duas estavam grávidas? Um encontro muito interessante. Ele é o precursor do Senhor no poder de Elias. Ou seja, a mensagem de João Batista teria o mesmo impacto na sociedade, na nação, na vida das pessoas. O mesmo tipo de impacto, ou mais, do que a mensagem de Elias. João Batista também é parente de Jesus. Qual o grau de parentesco? Não é possível saber ao certo, mas eram parentes. E é interessante que no encontro maravilhoso dessas duas mães, vamos aproveitar esse momento aqui para falar do dia das mães, há um encontro maravilhoso de duas mães grávidas ali. Então logo Maria recebe a informação de que é, conceberá do Espírito Santo o filho unigênito de Deus, ela se retira do seu contexto e vai visitar Isabel. E quando ela chega, quando ela, Isabel querida, vim te visitar. Isabel reage com um canto, com um encanto, movida pelo Espírito Santo, porque o filho no ventre estremece de alegria. João Batista ainda em formação, reage com encantamento. Ela fala, a criança, é interessante como a mãe sabe isso, né? Axa, como é que você sabe que o Davi está contente quando ele se mexe dentro de você? O tipo de mexida dá para saber. Mãe, isso é isso aí, não é? O tipo de mexida dá para saber. Está bravo, está irritado, está com fome. Sai logo o pãozinho, né? Eu não vejo a hora desse pãozinho sair do forno. Mas a Isabel reage fala... A criança dentro de mim reagiu com alegria, estremeceu de alegria quando você me saudou. E aí ela fala algo sensacional... Porque eu tenho a honra de receber, nesse momento, a mãe do meu Senhor e Salvador? Que encontro. Hein? Lucas capítulo 1 é, é de você ler. Hoje, leia Lucas capítulo 1 em algum momento, na sua devocional familiar, um momento de gratidão pela vida das mães, porque é um texto maravilhoso. Ah, mas deixa eu voltar aqui, porque senão eu fico falando só das mães e do encontro delas. né? E a gente tem que ir um pouquinho mais à frente. Voltando aqui para o perfil de João, é, é, é alguém que tinha uma vida absolutamente simples, absolutamente despojada, rústica, é, focada é, basicamente na, nesse encaminhamento de que Deus está vindo para julgar. Era uma mensagem impactante, que causava apreensão, mas que também é, trabalhava com a, a, essa expectativa de que algo bom pode acontecer. Há uma apreensão por um lado, alguma coisa errada que precisa de conserto, mas também a apreensão de que... Ah, Há uma, uma compreensão de que essa visitação de Deus vai trazer refrigério, vai trazer alento, vai trazer novidade de vida para a gente, vai trazer uma coisa diferente do que a gente tem nesse momento. Então a mensagem, ela falava de arrependimento. Ela começa com arrependimento. E a palavra utilizada aqui, metanoia, ela está falando justamente de uma mudança de mente. A ideia de você mudar a mente, de você dar as costas para, de você afastar-se um modo ímpio de viver e optar voluntariamente por uma obediência aos estatutos de Deus. Você vê essa informação lá em Romanos capítulo 12? É o mesmo termo. O que diz lá em Romanos capítulo 12? Quando Paulo diz para a igreja, para os irmãos de Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem, apresentem-se, apresentem, -se, apresentem -se os nossos corpos, apresentem vocês inteiros para Deus, se apresentem para Deus, o viver de vocês, vocês integralmente, esse é o culto intencional, pensado, voluntário, é um culto é, que, que discerne o que está fazendo, esse é o culto racional de vocês, e ele vai falar na sequência, e não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, antes ao contrário, transformem-se pela renovação da mente de vocês, para que vocês possam compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perceba aqui uma coisa, que a ideia de metanoia, de mudança de mente, não é algo que acontece por osmose, nem no vácuo. Deus nos dá os parâmetros, Ele nos dá as balizas, e Ele diz, engaje-se, eu estou te dando os meios, eu estou te dando as balizas, agora você se engaja. Você sabe o que precisa ser feito, eu estou te dando as condições para fazer. Faz, disponha-se a fazer. Você que mente, sabe que agora, entende que agora mentir é errado, não entende? Que isso prejudica você e prejudica o outro. Não minta mais. Como é que eu luto contra a mentira? Buscando falar a verdade. Por que, que a gente mente? Ah, porque é gostoso. É gostoso. Há controvérsias. Mas por que as pessoas mentem? Para se esquivar de problemas. Para transferir problemas. Para fugir de responsabilidades. Isso implica, então, não só em falar a verdade, mas mudar a mentalidade que faz a pessoa mentir. Mudar o jeito de viver a vida que leva a pessoa à mentira. Um exemplo apenas. Estou falando de mentira, poderia falar de qualquer outra coisa. Lembra-se do que nós vimos lá em Malaquias? Eu virei e exercerei juízo contra aqueles que oprimem o órfão, que oprimem a viúva, que roubam os salários dos funcionários. Pessoas que com as suas práticas deixam claro que a despeito do que a sua boca diz, não estão em sintonia comigo, não entenderam o que significa andar comigo. Então perceba que a mensagem arrependa-se diz respeito ao entendimento de que diante de Deus eu sou culpado. Há uma culpa. Tem culpa. Mas, o perdão dele está disponível. E esse arrependimento diz respeito, eu sou culpado, eu preciso do favor de Deus, eu reconheço o favor de Deus na minha direção, e a partir desse momento, ok, eu sou engajado num novo estilo de vida, por conta desse encontro com o Senhor. Essa é a ideia aqui. E vem a ideia de batismo. O crer e o confessar. Então essa ideia de que o batismo aqui, ela entra como um elemento, não que salva, mas que identifica, eu não tenho vergonha de me identificar publicamente com o meu salvador, porque isso tem um custo. O batismo deve sempre ser servido, ele, ele não tem nenhum poder específico, ele é apenas um símbolo, mas é um símbolo de identificação, de compromisso, de afinidade, que diz exatamente eu ando debaixo dessa bandeira aqui agora. Essa é a bandeira que me representa. Essa é a cidadania que eu tenho. E ela vale mais do que qualquer outra cidadania. Vale mais do que ser brasileiro, vale, ser, vale mais do que ser é, piracicabano e até torcedor do 15 de Piracicaba. Há controvérsias para alguns, é o paraíso. Na é verdade, Flávia? Não é verdade, Anselmo? Olha lá. É o céu na terra, mas tem coisa melhor que isso. O Dario segurou, agora que eu vi. <risos> uh, Brincadeira essa parte, queridos, é, é isso? Qual é a bandeira com a qual eu me identifico? Qual é a bandeira que identifica você? No batismo, nós, eu estou identificado com Cristo. Quando eu falo, o simbolismo do batismo é muito bonito, porque ele diz que nós estamos morrendo para o mundo para viver com Cristo. Não significa que vamos sair do mundo, que vamos tirar férias do mundo que vamos agora na primeira oportunidade de pegar o SpaceX mais barato e seguir para Marte, ou para a Lua, ou seja, lá para onde for. Significa que, a partir de agora, a métrica que rege a minha vida é a métrica do reino de Deus, inclusive algo que vai surgir daqui a pouco aqui no texto, ou vai dar um indício de que vai surgir. Há uma nova realidade, há uma nova humanidade sendo formada e ela está identificada com o seu Criador, ela está reconectada com o seu Criador e é ela que regula as nossas vidas. Que resgata a minha masculinidade, que resgata a feminilidade da mulher, que resgata a visão sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre o que significa ser uma família, sobre, sobre o que significa trabalho, Engajamento, o que significa trabalho, o que significa profissão, o que significa carreira. O pessoal do nosso está afiado, aí, que tá, eu sei que está acompanhando aí a, a, a brincadeira. A brincadeira em termos, né? Alguma coisa séria. O cuidado é que nós estamos tendo com as novas gerações no encaminhamento da sua vida futura. Por que você quer trabalho? O que é trabalho, o que é profissão, o que é uma carreira? A gente está trabalhando com a nossa turma sobre isso. Percebe? Não é uma vida que vive de domingo a domingo, ou de domingo em domingo. Cheguei na igreja, bati meu cartão, coloco a minha cara de crente, minha cara de, ô oh, irmão querido, salve, salve, simpatia. Não, diz respeito às dinâmicas sobrenaturais que Deus promove na nossa vida cada dia da semana. Nos momentos gostosos, nos momentos bons, mas nos momentos aflitivos, nos desertos da vida. Nos momentos em que eu fico frustrado. Quantas frustrações você já teve na vida? Diz para mim. Conseguiu contabilizar? O que é a frustração de uma alta de hospital que não chegou? De ter que passar mais um dia, o dia das mães, com a expectativa de ter uma alta de hospital. Que não veio. O que é a expectativa de ter que voltar para o hospital para fazer um tratamento? E ficar longe da família num dia tão especial? Hora para pensar? Quantas frustrações nos atingem, queridos? Porque o mundo é um mundo caído. E Deus está falando assim, ok, eu chamei você para se identificar comigo e lidar com essas frustrações Lembrando que a tua esperança está na eternidade, na reconstrução, na recuperação dessa humanidade, completamente ali na frente. E, enquanto isso, entender que você tem esperança, essa esperança pode abastecer você para viver uma vida diferente agora. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, eu citei, por exemplo, a... dei como exemplo a vida de Ruth e Boaz. Como um casal que vive dentro de um contexto absolutamente árido, estéreo, não só fisicamente, estéreo emocionalmente, estéreo espiritualmente, mas são luzeiros de Deus numa sociedade que está precisando de restauração. Deus chamou, você me chama, nos encontrou numa uma situação complicada justamente para nos resgatar. É essa mensagem que está sendo pregada aqui. Então a ideia é tudo começa com arrependimento, reconhecimento a culpa. Há a possibilidade de reconciliação e há uma identificação pública com esse Deus que me salvou. Essa é a grandeza da mensagem aqui de João Batista. Ela não é final, ela é inicial. Ela aponta, fala, há alguma coisa que vai acontecer mais ali na frente. Agora é interessante quando você chega no versículo 7, 8... Que João tinha a clara noção da sua pequenez e da sua insignificância diante do projeto geral de Deus. Quando ele olha para, aquilo que, para aquele que vem, quando ele entende aquele que vem, quando ele entende que ele é um precursor, aquele que vai, um arauto que vai anunciar, ele sabe a atenção não pode estar voltada em mim, mas sim no objeto da minha mensagem. Essa é uma visão extraordinária, é uma compreensão extraordinária de si mesmo numa realidade em que todo mundo está muito preocupado em aparecer debaixo dos holofotes, em que todo mundo quer fazer selfie o tempo todo, em que todo mundo tem que dar opinião sobre tudo nas redes sociais, em que todo mundo tem que assumir o protagonismo, porque senão cai no ostracismo e você não cresce na carreira, ou você não se torna famoso, ou sei lá o que mais, em que as crianças têm como meta de vida se tornar youtuber e ficar ricas, milionárias, com 18 anos de idade. Num universo em que essa é a métrica, João é um exemplo absolutamente contracultural. Não é verdade? E aí a pergunta que eu faço é o que nós estamos estimulando, por exemplo, os nossos filhos a serem quando crescer, com o nosso exemplo de vida. Pessoas que buscam que tipo de protagonismo? É impressionante né, que nós investamos tantos recursos, tanto tempo, para que eles tenham um protagonismo nesse mundo debaixo do sol, mas muitas vezes nos esquecemos de investir nas dinâmicas para a geração de uma piedade que gere protagonismo, que vai ter efeitos eternos depois. Já parou para pensar nisso? O João tinha uma clara noção do seu protagonismo aqui. É um protagonismo é contundente, é grandioso, mas é localizado e nem chega aos pés do que, daquele que realmente é objeto da minha mensagem, que é o próprio Deus encarnado. É interessante que tanto é que se você pega ali o relato do capítulo 2 de Lucas sobre a, o declínio do protagonismo de João Batista, é basicamente imediato de, após a aparição de Jesus. Jesus aparece... Os discípulos de João chegam para ele e mas, ô, ô, João, o negócio é o seguinte, sabe aquele cara que você batizou outro dia aqui no Rio Jordão? Está do outro lado lá batizando e está todo mundo indo para ele. Cara, está esvaziando aqui a fila. Ele falou, convém que ele cresça e eu diminua. Eu sou amigo do noivo, eu não sou o noivo. Eu falei isso para vocês. Que noção do no seu papel, que compreensão do que eu estou fazendo aqui nessa terra. Forjada no deserto. Não vou entrar nos pormenores da vida pregressa de João aqui. Há é muita especulação. Mas é interessante ver, e eu acho que esse é o grande ponto aqui, nesse trecho, é, é a informação que ele dá. O meu batismo é um batismo simbólico. Ele diz respeito a um movimento de disposição, De rendição. Você comunica a sua disposição de rendição. É isso que significa arrependimento. Eu acredito, eu, eu me rendo, eu reconheço a minha condição e me rendo. Mas o batismo dele, o batismo desse que vem depois de mim, é um batismo do Espírito. E a questão é o que significa isso? Em, de uma forma muito objetiva. O batismo com o Espírito é o selo de pertencimento de Deus no momento em que o homem e a mulher se convertem. É um selo que diz, é meu, me pertence, é movimento de Deus, chancelando aquela vida, dizendo isso é irreversível, isso é meu e ninguém retira isso das minhas mãos. É uma garantia dada pelo próprio Deus, sustentada pelo caráter dele, de que você é meu e nada vai te tirar das minhas mãos. É isso que é o selo do Espírito, é isso que é o batismo do Espírito, é você ser introduzido na realidade da família de Deus pelo poder do Espírito Santo e nada mais te tira de lá. Posso ouvir um amém? amém. Mas por fim, é importante entender aqui que há, há indícios claros já dos encaminhamentos de Deus para o reino que será anunciado, que será inaugurado. Esse reino ele está sendo chancelado nessa passagem do Senhor Jesus, essa orientação do Senhor Jesus para o deserto. É interessante que no primeiro momento Jesus vai até João para ser batizado. Os evangelhos também dizem que quando Jesus chega para ser batizado por João, João fala, peraí cara, o primo, vem cá, você vem até mim para ser batizado? Eu que tenho que ser batizado por você. E Jesus fala assim, convém que assim seja. Por que Jesus faz esse movimento? Jesus tinha pecado, ele precisava se arrepender de alguma coisa? Qual é o movimento de Jesus? Por que, que ele faz isso? Basicamente, primeiro por humildade, primeiro por humildade, mas basicamente porque ele quer comunicar claramente. Ou ele quer permitir claramente que haja uma autenticação de que ele é o sacrifício de Deus que vai para a cruz. Naquele momento ele se apresenta como cordeiro. O batismo de Jesus é um momento em que ele recebe a homologação a Deus. Você é o meu filho amado que me dá grande alegria. Você vai para a cruz. Você me dá alegria. Não porque você vai sofrer, não porque eu tenho prazer com o seu sofrimento, mas eu tenho alegria em ver o que o seu sofrimento vai gerar. O seu sofrimento vai gerar vida, o seu sofrimento vai gerar restauração, o seu sofrimento vai gerar reconciliação, o seu sofrimento vai gerar uma família maravilhosa. Jesus se apresenta ali como cordeiro, autenticado. Não porque tem pecado. Não porque precisa se arrepender, mas como estou aqui. É por isso que ele recebe a autenticação divina. É um momento de autenticação ali. A messianidade de Jesus. O sacrifício de Jesus como o cordeiro pascal de Deus, como aquele que será sacrificado. A sua divindade, a sua perfeição, são autenticadas pelo Pai e pelo Espírito Santo aqui nesse momento. É interessante porque se você percebeu, nesse texto você tem a presença das três pessoas da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se alguém perguntar para você, como assim Deus trino? Me mostra um texto da Bíblia que mostra que Deus é três. Abra lá em Marcos capítulo 1 e leia. Está lá. Agora é interessante ver, eu quero caminhar aqui no finalzinho já. Se você olhar aqui em seguida, em seguida a esse momento de reconhecimento, de autenticação, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Ah, é interessante ver aqui, esse ponto foi o ponto que eu acabei de tratar, ok? No deserto, muitas vezes você... Quantas vezes eu ouvi as pessoas falando assim, é... O Espírito Santo pegou Jesus pela mãozinha e falou, eu sei que vai ser difícil para você agora, querido filho, mas agora nós vamos para o deserto e você vai sofrer horrores na mão do capeta. Como se a condução do Espírito Santo de Jesus ao deserto fosse meramente uma aprovação, para uma aprovação. Não é. Jesus é conduzido para o deserto, porque ali há comunhão com o Pai. A condução, o estar primariamente no deserto, é se livrar de todas as perturbações para estar em comunhão com o Pai. Primariamente, essa é a função da, do estar no deserto. Essa é a função, essa é a razão do Espírito ter conduzido Jesus ao deserto. Mas é interessante aqui, que na sequência... Ah, o deserto, pelo, na sequência da comunhão, você tem a provação, a tentação, na verdade. E essa tentação, ela também tem uma finalidade muito, muito preciosa, que é confirmar, que é autenticar a santidade, a perfeição do segundo Adão. Jesus é o segundo homem perfeito. Homem, homem, varão. Mas representando a raça também. O primeiro foi Adão. Mas esse homem perfeito não teve a sua santidade confirmada. Na prova ele cai, ele não passa. Jesus precisa mostrar que ele é o segundo, que ele é o homem perfeito que vai passar pela prova. Que vai mostrar claramente que ele é superior, que a sua perfeição, que a sua santidade dão conta de redimir a humanidade, de colocar a humanidade nos eixos novamente. E em decorrência dessa intimidade, com Deus, com o Pai, que essa santidade, essa perfeição de Jesus é vindicada ao final da sua tentação. É esse movimento de comunhão com o Pai no deserto que o alimenta, que o sustenta, apesar de estar jejuando, para poder enfrentar as provas que ele tem ali pela frente. Com isso ele vai deixar claro a supremacia do reino de Deus sobre todos os sistemas de poder existentes. No deserto, o reino de Deus declara a sua superioridade sobre Satanás e o reino dos homens. É basicamente isso que acontece. Quando Satanás é vencido, fica claro que o reino de Deus é muito superior a qualquer estrutura de poder mundana. Porque toda estrutura de poder mundana está nas mãos temporariamente de um sujeito, de um indivíduo, de um ser chamado Lúcifer, Satanás e ele não tem competência, ele não tem condições de competir com o que vem pela frente. Eu fico tentando imaginar o que se passou pela cabeça de Satanás quando terminou a tentação. Ele falou, ups, bascou. Falou, Agora o bicho vai pegar. E é por isso que à medida em que a história do ministério de Jesus, vai passando, você vai vendo cada vez mais pressão, 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 pressão. ao ponto de chegar na cruz e eu creio que Satanás não tem a menor ideia do que vai acontecer na sequência. Morreu. Ok. Mas o domingo chegou, né? E quando a tumba foi vista vazia, esse ser miserável, desgraçado, percebeu que os dias dele estavam absolutamente contados. Talvez ele tenha entendido ali, ou não, não sei. Ele é louco. O reino de Deus cravou as estacas na superioridade, achada a superioridade do reino das trevas e mostrou para o reino dos homens o que, de fato, o reino dos homens vai se tornar um dia. Queridos, para a gente terminar aqui, deixa eu colocar algumas sínteses aqui desse texto, que é bastante rico. Pensando um pouquinho na mensagem de João Batista, e no que ela significou dentro do contexto do Evangelho, do prenúncio do Evangelho. O arrependimento genuíno é necessário para uma reconciliação com Deus. O arrependimento genuíno seguido de confissão de fé íntima e pública em Jesus Cristo, através do batismo que vai evidenciar a salvação de alguém. Tem sido muito perturbador ver pessoas se aproximarem do Evangelho e falarem que creem em Jesus, mas não mencionarem nos seus relatos de conversão a palavra arrependimento. Eu entendi minha culpa penal diante de Deus. Não é uma questão de ser bom ou mal. É uma questão ontológica. Eu pertenço a uma raça que levantou a mão contra o Criador na sua origem e disse eu não preciso de você. Eu quero viver do meu jeito. E não dá para viver do nosso jeito. Eu reconheço, eu faço parte dessa raça sou culpado. É essa culpa que a cruz tira, apaga, justifica. Mas esse crer tem que ser atrelado a, 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 a esse viver, um crer que afeta a vida. Estávamos conversando ontem entre amigos, num grupo de estudos bíblicos, na casa dos primos. Falavam sobre o, é, o crer necessariamente implica fé ou não. Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Satanás crê em Deus, acredite. E nem por isso ele tem fé. E nem por isso ele é salvo. Os demônios creem. Mas o nosso crer tem mexido nas nossas entranhas e nos ao ponto de nós assumirmos um compromisso público e afirmarmos, sou, pertenço a Cristo, sigo a Jesus, sou discípulo de Jesus, Ando com ele e assumimos as consequências disso. Numa realidade que está dizendo cada vez mais que isso é uma grande besteira. Que isso é um grande retrocesso. Que isso não faz o menor sentido. E que as pessoas serão felizes se viverem do jeito que bem entenderem, e não nos termos do Criador, porque não existe um Criador no final das contas. A sorte está lançada. A ideia de arrependimento, seguido de confissão, íntima e pública que nos identifica com o Cordeiro. Em segundo lugar, lembre-se que identificar-se publicamente com Jesus implica ter a garantia da identificação de Jesus com você perante Deus e toda a ordem criada. Ele fala sobre isso lá em Lucas capítulo 12. Tem uma coisa estranha que apareceu no slide. Capítulo 12, versículo 8. Quem me reconhecer perante os homens, eu reconhecerei perante o Pai e os anjos. Se você quer reconhecimento de Jesus, identifique-se com ele. Se você quer ser identificado com Jesus, quer que Jesus se identifique com você, não tenha medo, não tenha vergonha de se identificar com ele. E por fim, considere que os desertos da vida podem ser oportunidades de encontro com Deus, oportunidades de arrependimento, oportunidades de perdão, oportunidades de ministração, oportunidades de graça, oportunidades de restauração, oportunidades de recomeços o dia das mães não é um dia de deserto mas talvez seja deserto para algumas mães aqui para alguns filhos talvez eu lido com um certo deserto no meu coração há mais de 30 anos saudade é um deserto, mas nem por isso é árido, nem por isso é cansativo, nem por isso é terrível, nem por isso é desestimulante. Sinto falta de alguém há mais de 30 anos. Tem lá um lugarzinho no coração que sempre foi dela, é um dos desertos. Talvez o deserto hoje seja ter que enfrentar o hospital para comemorar o Dia das Mães. Talvez o deserto seja lidar com a comemoração de um dia tão especial como esse, tendo um diagnóstico estranho. Talvez o deserto seja a ausência de pessoas queridas à mesa que celebra a vida de uma pessoa tão querida como uma mãe. Eu não sei quais são os desertos, mas eles não precisam ser áridos. Eles podem ser lugares de profundo encontro, reencontro, perdão, reconciliação, onde coisas maravilhosas florescem. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pela Tua palavra e pelos estímulos que, elas, que, elas, que ela nos traz. Que sejamos encontrados abertos ao Teu mover, abertos à ação do Teu Espírito, ainda que Ele nos leve, que o Teu Espírito nos leve para um encontro no deserto. Que nos abramos para esses movimentos que o Senhor deseja nos fazer, fazer em nós, em nome de Jesus. Amém.